0: Irmãos, vamos para o Salmo é, 35. Deixa eu dizer para você o que é o conteúdo do Salmo 35. Eu vou falar desse conteúdo fazendo uma pergunta. É, já tentaram puxar o seu tapete? Já tentaram é, diminuir você ou roubar alguma capacidade sua? É, a gente chama isso de traição, de de deslealdade, de infidelidade, é, quando alguém próximo ou alguém que tem esse, essa reputação, a gente tem a consideração por ela, de repente ela trai a gente ou, ou age de forma a nos ferir, a nos magoar. Uma das coisas que é uma sequela dessa pandemia é um, um problema na alma, né? muita gente que está super triste, Está com muito medo, e isso reflete diretamente nos relacionamentos, porque a pessoa passa a ferir, magoar os outros. Além disso, a situação financeira que a gente está vivendo muita gente com um aperto no coração, se sentindo assim, é, sobre um risco, né? É, tem ferido ainda mais a, o cônjuge, a esposa, o marido, é, tem requerido. É, Afirmações que às vezes a pessoa não consegue dar As situações são múltiplas Mas se trata disso, se trata, esse Salmo se trata disso de, de ter pessoas que viram nossos adversários Às vezes inesperadamente né? Se voltam contra nós e nos machucam profundamente O Salmo 35, ele tem um primeiro segmento que é os versículos de 1 a 8, que eu vou chamar de desabafo, é, é a necessidade que a gente tem de falar contra aquele que está contrário a nós, é, a gente tem uma necessidade muitas vezes de colocar para fora os sentimentos de, de desilusão, frustração, tristeza, ressentimento, mágoa, e como a gente deve fazer isso? a gente normalmente faz isso assim, é, ou falando para amigos ou pessoas que a gente confia, a gente vai falando e termina é, tornando uma bola de neve o um negócio, ou a gente começa a ferir a pessoa que está nos ferindo, então isso vira uma briga, vira uma confusão gigante, e muitas vezes há um rompimento nas relações por causa disso, porque passou... A ferir um ao outro E aí não tem mais conversa Não tem mais diálogo E termina acabando mesmo as relações né? é, A gente tem visto muito milagre acontecer na, Nas casas Mas também a gente tem ouvido Falar de relacionamentos Que estão quase terminando Por causa da, das brigas Das arengas né? O Salmo vai falar sobre isso E eu convido você Para olhar comigo Primeiro segmento dos Salmos Os oito versículos primeiro É um desabafo Veja como diz Contende Senhor com os que contendem comigo Peleja contra os que contra mim Pelejam Senhor seja o Senhor a minha reação É isso que Davi está falando Seja o Senhor a minha reação Não me deixa me vingar Mas ele está falando Senhor Por favor aja porque eu já estou explodindo Eu já estou, não aguento é isso, esse é o sentimento Versículo 2 Embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio Por favor, Senhor, venha venha armado para poder me ajudar Versículo 3 Impunha a lança e reprime o passo dos meus perseguidores Dize a minha alma, eu sou a tua salvação Senhor, fala comigo que o Senhor está vindo me salvar Veja que ele está colocando para fora, né? Ele precisa colocar para fora mas é impressionante como a maneira dele colocar para fora, com quanto ele peça que Deus vá lá e, e retribua, é colocando-se na posição de alguém que precisa de ajuda e não pos, no, no, na posição de alguém que está defendendo a sua situação, a sua justiça, o seu pensamento. Ele está dizendo: eu preciso de ajuda, intervenha. Uma das coisas que normalmente nas brigas, né? Nos rompimentos a gente faz é querer, que, é querer consertar o outro E eu acho isso aqui maravilhoso Porque em vez de ele estar tentando consertar o outro diretamente Ele está dizendo, Deus por favor conserte é? Ele continua Versículo 4 Sejam confundidos e cobertos de vexame Os que buscam tirar minha vida no caso de Davi, a traição já era tão grave ao ponto de ele correr risco mesmo de morte né? é, Poucas pessoas chegam a esse, a esse ponto Mas algumas pessoas chegam a esse ponto né? Onde os, as relações se tornam tão deturpadas Que a pessoa passa a correr risco de morte Nesse caso, ele está pedindo Senhor Deus, vá lá Faça a confusão acontecer na mente De quem está querendo me matar Continua o versículo 4, Retrocedam esses né e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Então, aquilo que a gente sempre tem falado, buscar em Deus refúgio, é, Deus pode ser a nossa fonte, o um lugar onde a gente vai lá e deposita as nossas mágoas. E diante de Deus a gente pode falar mal das pessoas. Diante de Deus a gente pode chegar e dizer para Deus, eu queria que o Senhor... Desse uma paga... Desse a retribuição... Eu queria que o Senhor se vingasse por mim... Eu queria que o Senhor fizesse o um mal a fulano... A Beltrano... A gente falar isso com Deus... É como se a gente estivesse dizendo... Eu quero que o Senhor seja o meu escudo... O Senhor seja a minha justiça... O Senhor seja a minha retribuição... Não é errado a gente falar isso para Deus... É errado a gente falar isso para o próximo... Seja a pessoa que está nos magoando ou seja, a pessoa, a, a terceiros, né que não estão diretamente envolvidos. Muitas vezes a gente começa a, a usar a família, a gente fala com pai, com mãe, às vezes, numa briga de marido e mulher, coloca-se os filhos no meio, às vezes, coloca-se os amigos, pastor, igreja, a gente faz aquele buruçu, em vez de a gente falar com Deus. Muito provavelmente, o motivo principal da gente estar tá se sentindo assim tão inflamado que a gente precisa botar para fora, desabafar, muito provavelmente é justamente porque a gente não está olhando bem para Deus, a gente não está conseguindo falar com Deus o que está acontecendo dentro do nosso coração, versículo 5, veja que é uma oração imprecatória, sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor, ou seja, que eles sejam levados para longe, continua versículo 6, torne se liso o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, ou seja, que eles sofram, que eles passem mal, que comecem a ter uma vida difícil, é uma oração imprecatória que ele está falando, versículo 7, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para minha vida, não é essa sensação que muitas vezes a gente tem, essa sensação de que a gente está sendo injustiçado, que a gente merecia uma coisa diferente, ele está falando, eles estão agindo contra mim sem causa, então o Senhor Deus vai lá e pá, retribua. É bom a gente poder desabafar numa fonte segura, em alguém que compreende de fato o que a gente está vivendo e o nosso coração. Então a gente precisa desabafar. Vou lhe, lhe falar assim, uma coisa que vez por outra eu faço, especialmente quando meu coração está encharcado. Nas minhas caminhadas, né, eu vou lá e, e falo com Deus o que eu quero, o que eu estou achando que deveria acontecer. Falo: Senhor Deus, vá lá, retribua, dê a paga. Senhor, vingue a minha causa. Senhor Deus, faça mal a Fulano, porque ele está me arrebentando, ele está me destruindo. Sabe, irmãos, a gente pode falar assim com Deus. Não é errado falar assim com Deus. A gente às vezes tem uma falsa, uma falsa ética, uma falsa moralidade diante de Deus. A gente diz, não, não vou falar isso com Deus não. Mas aí a gente fala com, com o próximo. A gente fala com, com o pai, com a mãe, com os filhos. A gente começa a falar com as pessoas que não podem corrigir nem o nosso coração, nem a situação. Então a gente tem que falar com Deus. Eu sei que de repente isso é uma coisa nova para você. Você nunca pensou, talvez, que a sua relação com Deus pudesse chegar a esse nível. Mas não só pode como deve. Ele continua. Versículo 8. Venham sobre, venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam nos laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. Caia nos laços que eles tramaram isso aqui é muito precioso, né? O que ele está dizendo é: se eles estão fazendo, né, confabulando é, coisas contra mim, se nas ocultas eles estão me, me, né, querendo me arrebentar, então que eles caiam no próprio laço que eles estão fazendo. É, e isso, isso é a fonte de alívio, não é? Eu já vivi situação dessa de, de ter pessoas que é, se, se apresentavam como meus amigos e que, que na verdade por trás estavam querendo puxar meu tapete, estavam fazendo maliciosamente é, engendros contra mim, armando laços e nesse período ali a minha oração era essa, Senhor Deus retribua, faça justiça. Por outro lado, enquanto assim, enquanto assim a gente fala, a gente fica mais leve, pelo menos a gente está colocando para fora aquilo que a gente sente, veja o que ele diz no versículo 9 e 10, ele diz, a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação, isso é que é precioso, é que quando a gente está desabafando com Deus, finalmente a gente está botando para fora o que a gente sente, e pode ser isso com emoção, a gente pode gritar, pode chorar, a gente pode esbravejar, na presença de Deus a gente pode, o que a gente não pode fazer é com o próximo, nem maquinar, né, começar a fazer hum, manipulações de processos contra o próximo, isso a gente não pode, isso está errado diante de Deus, e aí a gente se torna pecado, né, isso se torna pecado, mas se a gente fala para Deus, o que, é que acontece ser versículo 9, fala eu começo a respirar, eu começo a perceber Deus vindo me salvar, ele está falando isso versículo 10 ele diz todos os meus ossos dirão, ou seja toda a minha estrutura a minha capacidade de permanecer de pé dirão, Senhor quem contigo se assemelha quem é como o Senhor é isso que ele fala pois livras o aflito daquele que é demais forte para ele ele livra e isso acontece primeiro dentro do coração, e é claro que Deus intervém, e Ele intervém de forma cirúrgica, precisa, Ele, Ele sabe onde Ele tem que corrigir, dentro do nosso coração e na situação, muitas vezes até no próximo, existem tantas situações que eu poderia testemunhar, a respeito disso, de como Deus interveio, como Deus, por exemplo, moveu pessoas que estavam realmente querendo puxar o tapete, e Deus as moveu para outro estado, para outras, outras localidades, a fim de não me, me turbarem mais, não me prejudicarem mais, Deus intervém, o fato é esse, Deus intervém, versículos 11 e 12, veja o que ele diz, levantam-se iníquas testemunhas, ou seja, pessoas que maquinam o mal, normalmente elas fazem uma malha, né? elas criam redes de pessoas para poder estarem juntas para prejudicar, ele fala, levantam-se iníquas testemunhas, e me arguem de coisas que eu não sei, ou seja, é um falso testemunho, estão ferindo a reputação, a reputação de Davi, versículo 12 fala, Pagam-me o mal pelo bem. Eu não fiz o mal que elas estão dizendo. Pelo contrário, eu agi correto e ele continua. Que é desolação para a minha alma. Você já viveu isso, irmão? Minha irmã, já aconteceu. E você vê a sua reputação sendo lançada no esgoto por causa de tramas, de laços. Isso fere, macula a gente. Nenhum de nós aceita com, com gosto. O, o, o ser, a sua reputação ser lançada no esgoto. E, e Davi está falando isso. Isso é uma desolação para minha alma, mas ele está falando para Deus. Versículos 13 14, veja que ele começa a reagir. Ele fala: Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, ou seja, enquanto eles estavam passando o, 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 o mal, né a situação estava ruim para eles as minhas vestes eram um pano de saco, ou seja, eu estava conduído, eu não estava celebrando o mal para eles, continua, eu afligia minha alma com jejum e oração, me reclinava sobre o peito, portava-me como se eles fossem meus amigos e meus irmãos, andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe, veja que ele está falando, eles né, faziam, maculavam a coisa com, com testemunhas falsas, mexendo a minha reputação, tentando macular a minha, minha integridade enquanto eu, quando os via sofrendo, eu, eu me contorcia, eu, eu me doía eu me, me sentia com eles, eu, eu tentava ajudá-los, veja que é isso versículo 15 ele diz quando porém eu tropecei ou seja, quando houve alguma falta minha eles se alegraram e se reuniram Reuniram-se contra mim Os objetos que eu não conhecia Dilaceram-me sem tréguas Versículo 16 Como visbufões em festins Rangiam contra mim os dentes ele, Esse versículo 16 ele está falando É como se eles fizessem uma espécie de celebração De festa a respeito do meu tropeço é isso, essa, essa é a sensação do Salmo, é de que vez por outra a gente se vê lutando contra adversários, como a gente pode reagir de forma positiva, vivendo uma posição, uma situação onde é, os, os, as pessoas que nós confiávamos, as pessoas que nós é, tínhamos... Sentimento de, de amor, de cuidado, de preservação Foram elas que se tornaram o nosso, o nosso malfeitor né? Foram elas que se tornaram os nossos algozes Como a gente pode reagir? Para mim está claro, a gente reage desabafando com Deus Pedindo intervenção a Deus E a gente coloca com detalhes as situações com as quais a gente está lidando minha irmã, você tem sofrido com seu marido? Pois faça isso, fala com Deus, coloca a situação, meu irmão, você tem sofrido com sua esposa? Pois fala para Deus, precisa falar, né? você tem sofrido com, sei lá, algum amigo que, que lhe atraiçoou, ou de alguém que puxou o seu tapete, justamente na hora da maior aflição? Pois fala com Deus, a gente precisa desabafar, precisa botar para fora aí e pôr para fora é colocar diante de Deus. Agora, do versículo 17 a 24, ele começa a dizer que Deus vai reagir. Veja o que ele diz. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. A minha predileta aqui, ele está falando da sua interioridade da sua unidade, da sua integridade, então, Senhor, até quando o Senhor vai ficar só olhando, por favor, eu estou aflito, isso é, o, isso é a invocação do Senhor, isso é o clamar ao Senhor, versículo 18, dar-te graças na grande congregação, louvar te no meio da multidão poderosa, versículo 19, não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, eu não fiz nada contra eles, eu estava tentando ajudar, não entendo porque aconteceu, eu estava tentando ser fiel, eu estava tentando ser uma pessoa presente, amorosa, eu não entendo o que foi que aconteceu, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. versículo 20, não é de paz que eles falam, pelo contrário, eles tramam enganos, Contra os pacíficos da terra Versículo 21 Escancaram contra a minha boca e dizem Pegamos, pegamos Vimo-lo com os nossos próprios olhos Versículo 22 Tu, Senhor, os viste Não te cales, Senhor Não te ausentes de mim Acorda e desperta para me fazer justiça Para a minha causa, Deus meu e Senhor meu Versículo 24 Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, não permitas que se regozijem contra mim. Você percebe que essa é a dinâmica do salmo? É por um lado falar o que ele está sentindo, a injustiça que ele está provando, e por outro, Senhor, venha, Senhor, intervenha, Senhor, você não vai ficar assim, só olhando, né? O Senhor vai agir. Por favor, faça alguma coisa, por favor, me acuda. Versículos 25 e 26, ele diz. Não digam eles lá no seu íntimo, agora sim, cumpriu-se o nosso desejo, não diga, demos cabo dele, em outras palavras, Senhor Deus, não me deixe tropeçar, não deixe eles prevalecerem contra mim, versículo 26, envergonhe-se e juntamente sejam cobertos de vexame, os que se alegram com o meu mal, cubram-se de pejo e ignomínia, os que se engrandecem contra mim, então Senhor por favor, seja a meu favor, não seja contra mim, não deixe eles prevalecerem contra mim. Se a gente realmente quer viver a vida íntegra, Deus é sempre ao nosso lado. E agindo Deus, quem impedirá? Se de fato a gente está caminhando com Deus, Deus conhece a nossa causa e a intervenção será a nosso favor. Pode ter certeza disso. Davi é testemunha disso. Versículos 27 e 28. Ele tem que finalizar colocando a alma em paz. E ele fala: Cantem de Júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor que se comprais na prosperidade do seu servo. Vamos cantar juntos, porque o Senhor vai fazer o bem para aquele que é íntegro, né? para aquela pessoa que não está tramando o ardil contra o outro, que não está manipulando o processo, mas está com integridade, colocando diante de Deus as suas emoções, está falando a verdade para Deus, está dizendo o que sente de verdade, não está ocultando. Posso falar a verdade com você, irmão? Minha irmã, posso falar a verdade? Você topa que eu fale a verdade? Nós não oramos. Se é a nossa vergonha é a nossa ruína, nós não oramos. Nós não falamos sobre o que a gente está sentindo para Deus. Não expomos os nossos sentimentos. Para a nossa vergonha e ruína... Quando a gente está se sentindo mal A gente procura alguém que vá dar razão para a gente E não, não falamos para Deus o que sentimos Nós não esperamos que Deus reaja Que Deus intervenha E isso é a nossa ruína O versículo 28 diz A minha língua celebrará a tua justiça E o teu louvor todo dia Posso dizer... Esse é o meu testemunho pessoal... Tantas foram as vezes... Que eu tive pessoas me fazendo mal injustamente... Tantas foram as vezes... Que a minha língua celebrou a justiça do Senhor... Que Deus interveio em meu favor... Que Deus prevaleceu contra aqueles que se, se tornaram inimigos... Aqueles que agiram maliciosamente contra mim... E Deus não para de ser assim, já falei aqui sobre um livretinho de A.W. Tozer, quando ele fala cinco votos para obter poder espiritual, e um dos votos é, nunca se defenda, vamos aprender a falar para Deus, o que a gente sente e esperar, porque a intervenção vai vir, e vai ser lindo o que Deus tem para fazer, posso dizer para você, se a gente tem passado por uma fase de dificuldade relacional, muita correção de Deus está acontecendo dentro de nós, mas também muita correção de Deus há de acontecer na situação, e vou dizer, ao final, se a gente tem buscado Deus, Deus nos coloca num novo patamar, um novo patamar de relacionamento com Ele, no um novo patamar de relacionamento com as pessoas, sobretudo no novo patamar de fé, a nossa expectativa com Deus, a nossa maneira de ver a vida muda, a gente precisa, olha irmão, irmã, a gente precisa aprender a orar de verdade, fala da dor, fala o que você sente de verdade para Deus, pede a Deus que ele seja justo, pede a Deus que ele dê a marretada que precisa dar, que ele dê a correção que precisa dar, peça a Deus que Deus se vingue por você, fala com Deus a verdade do íntimo, versículo 28, a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia, Deus abençoe você, porque eu sei que assim Deus faz. Deus abençoe você para que a gente tenha espaço para falar e para falar a verdade do íntimo com Deus. Os nossos recursos humanos, eles são muito diminutos. A gente pode procurar um psiquiatra, um psicólogo, um pastor, pai, mãe, amigos, às vezes até os filhos. A gente procura né, nos nossos... Alguma coisa que nos ajude a entender o que a gente está passando. Todos esses recursos, coloquei sete. Eles não vão eficazmente mudar a situação. Mas Deus vai. Fala com Deus. Abre o coração para Deus. Deus quer lhe restaurar. Deus quer restaurar seu relacionamento com seu marido, com sua esposa. Deus quer restaurar, restaurar sua casa. Deus quer restaurar o seu coração. Deus abençoe você. Jesus Cristo lhe ama tanto que deu a vida por você. Jesus quer lhe abençoar. Quer lhe pastorear, quer lhe cuidar Deus abençoe você muito Bom final de semana Domingo a gente está aqui junto, se Deus quiser Nove e meia da manhã Às dezessete horas, se Deus quiser E vocês que estão aqui em Pernambuco, né? No impasse do lockdown, se vai ter ou não Digo para você Mesmo que tenha lockdown, a gente vai ter os cultos se tiver lockdown, vai ser um pouco diferente os cultos, mas a gente vai ter os cultos. Olha, Deus te abençoe, tá? E você que, que sabe de pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, compartilha essas palavras com pessoas que estão precisando. Compartilha. Se é, você não é inscrito, se inscreva também no canal. Deus abençoe você. Um abraço, irmão.